0: Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με διαμετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαυρώ Ανδριόmeni, χάρε και σαβρότα, ανδριόmeni, χέρεο ο χαίρε, και σαβρότα, ανδριόmeni, χέρεο ο χαίρε, Jere o jere el salve, salve libertad. Festejamos los griegos el 25 de marzo de todos los años, nuestro aniversario con la libertad, nuestro aniversario con la independencia. Imagino que muchos de ustedes cuando habrán escuchado las palabras de nuestro himno nacional, el himno nacional de Grecia, en la sagrada roca de la Acrópolis, bajo el Partenón, flameando la bandera de las nueve franjas, azul y blanca, con la cruz en uno de sus extremos, habrán sentido la misma, la misma emoción que yo, que a pesar de haber escuchado varias veces esta magnífica presentación del himno griego es imposible dejar de emocionarse por la profundidad de sus palabras, por la profundidad de su sentido y por la grandeza de su significado. El himno griego salve o oh, salve libertad. Es el himno a la libertad, un himno de 158 estrofas a las cuales canta Dionisio Solomós su autor a la libertad el bien más preciado del ser humano la libertad aquello que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros como el mayor atributo al ser humano los griegos conmemoraron el año pasado su 200 aniversario con la libertad pueden imaginarse un pueblo como el griego que recién cumpla solo 200 años de libertad. Hoy vamos a ver a lo largo de este programa si me acompañan qué fue lo que ocurrió, por qué motivo Grecia como nación es un país tan joven y por qué motivo nos sentimos tan orgullosos por la obtención de ese bien tan preciado como es la libertad. Hoy nos están siguiendo como todos los domingos en nuestro programa Nostos, el regreso al origen que realizamos aquí en Buenos Aires, en la Asociación Cultural Helénica Nostos, que tenemos la suerte de tener el hospital el honor diría más que la suerte de tener el auspicio de la Secretaría General de Griegos en la Diáspora y Diplomacia Pública, eh, somos una de las pocas eh, emisiones que se hacen en el mundo que tienen este auspicio y nos sentimos sumamente orgullosos que esto así sea porque marca de alguna manera un premio al esfuerzo de tantos años de la Asociación Nostos que ha celebrado eh, de manera impecable en los últimos 17 años eh, esta fecha, la independencia de Grecia. Muchos de los que hoy nos están viendo y que viven aquí en Argentina recordarán cuántas veces en la Biblioteca Nacional Argentina hemos honrado la libertad, porque además hemos tenido la suerte que la Biblioteca Nacional de Argentina nos abra las puertas para festejar la libertad de un pueblo tan querido por todos los pueblos del mundo, como es el pueblo griego. Recordarán que pasaron por allí todas las colectividades griegas, no necesitaban ser miembros de ninguna entidad que las nucleara, todas tuvieron un lugar, todos los ballet, todos los actores, todas las actrices recordarán la querida Zulema Zarpas, recordarán el ballet de Hermitsakis, el ballet de Costacópulos, el ballet de Leftería, el ballet de los chicos de Berizo. ¿Cuánta gente de la colectividad helénica de Buenos Aires? ¿Cuánta gente ha pasado por ese escenario celebrando la independencia de Grecia? ¿Cuánta gente celebró también la independencia de Grecia ofreciendo teatro porque hoy se festeja el Día Internacional del Teatro y también vamos a hablar de esto hemos presentado a Medea, a Elena de Troya hemos presentado a Parménides en una obra muy particular hemos hecho diferentes tipos de conciertos durante 17 años pioneros en el festejo en la celebración en la conmemoración y en el recuerdo de la festividad más importante de las fiestas patrias griegas que es el día de su independencia si les parece empezamos el programa de hoy con este prólogo eh, que vino así de, de regalo para todos ustedes y vamos a empezar viendo una imagen si por favor Elena me puede dar el powerpoint que tenemos preparado para hoy nuestro programa Comenzó con el himno a la libertad. La palabra himno es griega y la palabra himno proviene del verbo himno, que significa adoro. Entonces todos los himnos son una manera de adorar algo, de brindarle el mayor homenaje. El autor del Himno a la Libertad, Dionisio Solomos, en el año 1828, en la isla de Xanci, en la isla de Kefalonia escribe, perdón, en la isla de que quise decir Xanci, escribe su himno a la libertad, que traducido al español lo que escuchamos anteriormente, dice: Te conozco por el filo. De tu espada tremebundo, te conozco por la mirada que con violencia mide al mundo. Salida de los huesos sagrados de los helenos, salve, oh salve, libertad. Este himno, que está compuesto, como les dije, por 158 estrofas, 24 son las que constituyen el himno. Eh, en realidad desde el año 1865, en la actualidad solo las dos primeras estrofas son utilizadas eh, mientras se lo canta, mientras se lo entona eh, con tanto cariño y con tanto amor en esa melodía tan bella de Nicolaos Mánzaros, que la compuso años después. También el himno nacional de Grecia es el himno nacional de otra tierra muy querida, Chipre, quien desde el año 1966 utiliza este mismo himno como su himno nacional. Vamos a ver, a ver si puedo mostrarles la próxima diapositiva. Les dije que en la Biblioteca Nacional Argentina celebrábamos todos los años, durante 17 años, antes de la aparición de esta pandemia, nuestra fiesta patria. Los últimos dos años fue imposible. Este año, lamentablemente, todavía no está abierta la Biblioteca Nacional para todas las actividades. Entonces esperamos que el año que viene podamos nuevamente encontrarnos entre nuestras dos banderas, la argentina, la griega, con Cristina, que lleva la bandera desde hace tantos años, eh, celebrando, conmemorando este hecho histórico que es realmente maravilloso. ¿Por qué es maravilloso festejar la libertad? Porque en realidad, el 25 de marzo, de 1821 no se declara la independencia de Grecia. Es una fecha en la que se marca un hito histórico que demuestra que la lucha heroica de un pueblo puede modificar su destino y constituirse en un fenómeno revolucionario que es ejemplo de las revoluciones del mundo el 25 de marzo de 1821, la esclavizada Grecia. Surge en ella un grito desgarrador que emana de los huesos sagrados de todos sus muertos en las diferentes batallas. Ese grito se multiplica, se replica en el aire y se propaga como un grito único, como una señal de esperanza y una única alternativa que fue el lema de la revolución libertad o muerte los griegos de aquella época decían calítera mias horas el elefterizois para saranda kronia sklavias ke mejor una hora de vida libre que cuarenta años de esclavitud y prisión los griegos según Platón, crearon la democracia como el medio para que los hombres libres pudieran debatir el bien común a través de las reglas morales, es decir, libertad, ética y democracia eran necesarias para que el hombre pudiera funcionar dentro de un sistema de autodeterminación en el cual simultáneamente funcionaran de manera paralela la libertad intrínseca del ser humano y la libertad colectiva en democracia. Hacer lo que yo quiero y hacer lo que quiero como debo para el bien de todos, con ese límite, con esa pauta ética. Esto nos lo dice Platón cientos de años antes de Cristo y Aristóteles lo refuerza diciendo que la libertad consiste en ser dueños de la propia vida. Los griegos fueron aquellos que le enseñaron al hombre de la antigüedad el verdadero valor de la libertad en el ser humano, le dieron las pautas, los argumentos para conocer sus derechos y sus deberes dentro de la sociedad, de ese animal social aristotélico, de ese animal que vive en comunidad, pero que necesita ser libre. El hombre, desde el pensamiento helénico, porque los griegos fueron aquellos que tomaron al hombre, lo pusieron de pie, lo elevaron del resto de los seres de la creación y lo pusieron a la par de la misma imagen de sus propios dioses, porque el hombre podía ponerse de pie. Hemos dicho en algunos programas que la palabra ánthropos significa aquel que puede ponerse de pie y mirar más allá de lo que le muestra el horizonte, de poder pensar, de poder crear, de poder ser un ser pensante y por sobre todas las cosas libres, sin los griegos y su magnífica concepción del hombre, seguramente nunca hubiéramos conocido ni la autodeterminación, ni la libertad intrínseca, como les dije, ni la libertad colectiva en democracia. Fueron muchas las invasiones que vivieron los griegos desde que estos filósofos definieron de alguna manera la libertad, lo que era y lo que significaba. Recordamos aquella batalla de Acción en el año 31 cuando lo que era la ela de, de la antigua Grecia pasa a ser parte de un imperio, el Imperio Romano. Pero aún así, siendo parte del Imperio Romano, no perdió su identidad recordarán aquel programa en el cual hablábamos de los Greci, de los griegos del sur de Italia, de cómo se extendió el imperio romano de cómo se dividió el imperio romano de oriente y de occidente cómo en el imperio romano de oriente que su sede estaba en Constantinopla en la ciudad de Constantino que lo conocemos como imperio bizantino la lengua oficial era la griega entonces no había oportunidad de perder el, lo más representativo de esta cultura, que era su idioma y su fe, porque los griegos también, eh, junto con los armenios, es de los pueblos, de los primeros que aceptó el cristianismo. Entonces Bizancio, Constantinopla, la cuna del imperio bizantino, era un lugar donde la lengua oficial era el griego y la religión que se se sostenía que se creía, por la cual eh, la gente oraba a sus dioses, a su dios, perdón, era la religión cristiana, el cristianismo. Algo ocurre, algo ocurre en el año 1453, el 29 de mayo, cuando las tropas de Mehmet II ingresan, y saquean Constantinopla y finaliza lo que conocemos como Imperio Bizantino para transformarse toda esta región y algunas otras regiones más de Europa en lo que conocemos como Imperio Otomano. ¿Qué representó esto para los griegos? ¿Fue igual la situación que cuando eh, Grecia ingresa al Imperio Romano? No, aquí le toca vivir a los griegos 400 años de esclavitud, de la mayor esclavitud que ustedes puedan eh, imaginar violados sus derechos, saqueadas sus posesiones, tenían que pagar por el derecho a vivir 400 años, hay que resistir 400 años. Existía un mecanismo en aquella época que se llamaba pedomasema. Las tropas del Imperio otomano tomaban a los niños pedomasema significa ir a buscar a los chicos y de alguna manera captarlos a los niños muy pequeños de los hogares griegos de las familias que tenían origen griego y esos niños los criaban en un ambiente nuevo en el cual ellos Desconocían absolutamente cuál era su origen, también su religión, su idioma, no sabían quiénes eran sus padres, los adiestraban para luchar contra su propia raza. Este grupo de soldados que en esa época brindaban sus servicios al imperio otomano recibían el nombre de Yenízaros y eran mil veces peores que cualquier otro soldado porque desde niños habían sido apartados de su familia y enseñados dentro de un régimen de odio, de venganza, de muerte. Aproximadamente un millón de niños vivieron esta, digamos, este despojamiento de su familia y estas familias aterrorizadas que sus propios hijos, que la mano de sus propios hijos, fuera la mano asesina. Esto en cuanto a los varones, las niñas tampoco tuvieron muy buena suerte, porque ellas también fueron muchas tomadas como esclavas, otras violadas, y abandonadas a su propia suerte, y las que eran tomadas como esclavas, muchas fueron vendidas en diferentes mercados de la época entre el 1453 y 1821, cuando algo pasó. Algo pasó. Mientras tanto, los griegos esos 400 años han tenido que resistir heroicamente, no en batalla, sino en sus hogares, en sus pequeñísimas comunidades, en instituciones como las iglesias que se escondían en lo que se llamaba crifós escuela oculta, para enseñarle a los niños a leer y escribir para que no perdieran su origen, los niños que se salvaban de formar parte de las huestes de los guenízaros. Así, sometidos los griegos de aquella época, tenían que vivir aquellos griegos que eran herederos de la cultura de la libertad. Pero el mundo, hacia fines del siglo XVIII, comienza a cambiar. Algo pasa, todos los regímenes feudales, eh, todos los regímenes de eh, violación de derechos en todo sentido, de los trabajadores, de las clases más bajas, en todo el mundo comienzan a sublevarse, algo pasa. Como cuando uno pone la levadura para hacer el pan, de pronto está quieta y de pronto comienza a crecer y a desbordarse y el grito de libertad, se desborda en todo el mundo y comienza con diferentes focos. Y los griegos mirando, ¿de alguna manera podrían ver siendo esclavos? Vamos a ver cómo ocurre esto. ¿Dónde comienzan estos focos? El más importante, 1789, la Revolución Francesa, algo pasa, ahí vemos la imagen de la libertad con la bandera francesa eh, saliendo así de, de varios años de opresión y de sometimiento a las clases más bajas. La revolución industrial que comienza en Inglaterra cuando Comienza a cambiar el esquema de la sociedad que pasa de una sociedad agrícola a una sociedad industrializada, entonces la mano de obra empieza a tener otro valor. Eh, surgen una serie de movimientos y otro movimiento muy importante, recordemos que a partir del año 1492 comienza la colonización de nuestros territorios aquí en América que comienzan a ser eh, no es cierto colonizados por los españoles y por los portugueses según la, la región este, de la cual estemos hablando o este, de Inglaterra, en el caso de Norteamérica, y las colonias lentamente comienzan a independizarse de sus madres patrias, llámese Inglaterra para los americanos, llámese España para los sudamericanos o Portugal para este, los brasileros. Argentina, por ejemplo, se independiza en 1816. Su revolución comienza en 1812, pero se independiza en 1816. Y fíjense qué cosa más increíble. Los argentinos, y hablo por nosotros porque puedo hablar de nuestra historia, tenemos más años de patria libre que los griegos. Increíble, ¿no es cierto? Este este pródromo, este camino que abren las colonias americanas, este camino que trae la revolución industrial y la revolución francesa, comienza a despertar espíritus. En los griegos que estaban dentro de lo que era, lo que quedaba de Grecia geográficamente hablando, que era nada más que diferentes eh, sultanatos y califatos eh, turcos, ¿qué es? lo que los ayuda a despertarse. Los ayuda a despertarse algunos griegos que lograron escapar del Imperio Otomano y ubicarse en otros lugares del continente europeo. Tenemos un caso concreto de una primera asociación que se forma en Odessa, esta ciudad que hoy escuchamos hablar tanto de ella, en el Mar Negro, en Ucrania, en Odessa, en el año 1814, tres griegos, Zakalov, Skufas y Xanzos, forman entre ellos una sociedad secreta, porque tenían que trabajar en la oscuridad, ¿no es cierto? Tenían que ser sociedades secretas, que la llamaron Filiki Eteria, sociedad de amigos. Si ustedes me permiten, les voy a leer lo que dice esta diapositiva, que es el juramento que estos hombres utilizaron para que desde la distancia comenzara a organizarse para ayudar a los griegos a poder salir de su situación de esclavitud. El juramento dice así, Juro por ti, mi santa patria. Juro por tus ya antiguos padecimientos, juro por las amargas lágrimas que por ti han vertido tus desgraciados hijos y juro por mis propias lágrimas derramadas en este mismo momento y juro por la futura libertad de mis compatriotas y me entrego íntegro a ti serás la razón y el motivo de mis pensamientos, tu nombre el conductor de mis acciones y tu felicidad la paga de mis esfuerzos. Qué bellísimo juramento, jurar por la patria y por la libertad y pensar en aquellos que están esclavos siendo de nuestra propia sangre, les dije que participaron sin duda alguna este tipo de asociaciones que se fueron armando alrededor de lo que era este imperio otomano y también participaron de una manera, eh, digamos, que iluminó la oscuridad los denominados filoelenos ¿y quiénes eran los filoelenos? eran todos aquellos europeos estudiosos, escritores, músicos periodistas personas que se habían dedicado durante años a cantar a diferentes temas y pintar diferentes cuadros y escribir diferentes artículos de historia pero que decidieron hacer pública la causa griega ¿cómo podía ser que los griegos fueran esclavos? Lord Byron, por ejemplo. Eugène Delacroix, el gran pintor que pinta a esa Grecia saliendo de las ruinas de Mesolonghi, que se las voy a mostrar en un rato. Es el mismo que pintó en la imagen de la libertad francesa que teníamos en la diapositiva anterior. Víctor Hugo, el gran poeta, el gran escritor, que para cerrar este programa de hoy. Les voy a compartir un poema de Víctor Hugo. Thomas Gordon, que era un escritor, un historiador escocés, que se dedicó a escribir artículos en lengua inglesa para que todo el mundo supiera lo que estaba pasando, que estaban solos y esclavos. 313 personas que no eran de origen griego, los denominados filoelenos, murieron defendiendo Grecia fueron a combatir en Grecia para que pudieran liberarse ¿cuándo comienza esta revolución? no la independencia, la revolución el 25 de marzo de 1821 en un monasterio dedicado allí a Guía Labra, Santa Laura, en Calabrita una región montañosa impresionante en el Peloponeso allí el obispo patrón de hermanos eh, toma el juramento a los eh, líderes no es cierto de este levantamiento que desde el Peloponeso sube comandado por Teodoro Colocotronis, que es una especie de San Martín para los argentinos, los chilenos, los peruanos, que conocemos a nuestro héroe de la independencia de estas tierras. Colocotronis es, es un Bolívar, es quien libera, quien lleva a las tropas. Y ustedes me van a decir, Colocotronis era general. No, en aquella época, los griegos que se levantaron, eran simples campesinos, individuos sin educación, sin armas, sin un ejército, sin un Estado, porque eran esclavos. Y ellos dijeron, basta, se terminó, no queremos más ser esclavos. Y juran el 25 de marzo, que es un día muy emblemático también para los griegos y para toda la Grecia cristiana, porque se celebra el día de la Anunciación de la Virgen. Y es ese día el que utiliza la historia para mostrarnos que es el día del inicio de la gesta independizadora de Grecia. El día que los griegos también anuncian a Dios que quieren ser libres. La historia continúa. Son nueve años muy largos de luchas, eh, en los cuales hay grandes pérdidas, eh, situaciones eh, trágicas, tremendas como cualquier guerra. Ninguna guerra es buena, para ningún lado, ni para el conquistador, ni para el conquistado, porque el único trofeo de la guerra es la muerte, entonces ninguna guerra es apoyada. Eh, yo tengo todo un tema cuando hablo de, de la revolución griega porque pienso desde la idealización de la libertad, eh, pero me duele mucho la sangre derramada. Aquí les puse un, una simple así reseña histórica de cómo van ocurriendo las cosas. En el año 1821, Alejandro Ypsilantis, quien era máximo dirigente de esta filiquetería que les conté que se armó en Odessa, entró en la capital de Moldavia, que era parte del territorio turco, y meses después, en 1822, proclama eh, la independencia de Grecia en el Teatro de Epidauro. Tras esta, el sultán y el payá salían alían eh, contra la rebelión. Bueno, comienza a haber una serie de, de actitudes, Inglaterra y Francia, Ustedes van a decir, recuerden lo que está pasando en este momento, sí, recuerden, porque todo siempre es igual. Inglaterra y Francia, les interesa la independencia de Grecia para poder comerciar con ella, y por sobre todo las cosas por su ubicación estratégica en el mapa, apoyan a los independistas, Rusia también apoya eh, a pesar que eh, la dejaron prácticamente sola a la hora de pelear, y las primeras batallas son eh, matanzas en las que gana Turquía, como la matanza de Gios en el año 22. Eh, ¿Quiénes son los griegos más destacados en esta revolución? A uno se lo nombré Teodoro Colocotronis, el máximo líder de todos. Eh, también estaban otros, Marco Botzaris, Alexandros Mavrocordatos, Andreas Miaulis. Eh, los griegos lucharon por tierra y por mar. Y ahora vamos a ver también eh, los diferentes personajes y las mujeres que participaron en la guerra, que también estuvimos hablando en el programa anterior. Eh, en el 1827, las potencias... Recuerdan intervenir militarmente en la zona de los Balcanes, en 1828 se desarrolla la Batalla de Navarino, en la cual Francia e Inglaterra vence a la flota turca. En 1830, Francia, Gran Bretaña y Rusia firman el Protocolo de Londres por el cual eh, declaran la independencia de Grecia, no permiten que Grecia tenga su propia constitución, pero declaran la independencia de Grecia, entre comillas, bajo su protección. Es por eso que algunos años después, 1832, llega a Grecia un rey de, Ale de, rey de Bavaria. No llega un rey griego. La monarquía comienza en 1832, a posteriori de este protocolo de Londres, y es un rey alemán. Otón I de Bavaria, que con su esposa Amalía se ubican en la Nueva Grecia, eh, así lograda luego de, esta, de estos nueve años larguísimos eh, de muerte, de pólvora y de destrucción. ¿no? Eh, les traje un par de citas, eh, porque siempre es importante hablar de la libertad más que de la guerra. Había un antiguo juramento que los soldados griegos tomaban cuando iban a la guerra y que en griego dice: Potemu deza theorizo san pragma tisoi prostinelefteria. Nunca daré mayor valor a mi vida que a la libertad. Tus sí, decía, den categoró aftus puineti mina exusiasun minai no juzgo a los que están listos para conquistar, sino a aquellos que están listos para rendirse, importante, ¿no? Y Sartre, Jean-Paul Sartre, que nos dice, lo habrá dicho en francés, pero nosotros lo vamos a decir en griego, o anthropos o antropos, el hombre, y ne catadicas menos na inelefteros, el hombre, está condenado a ser libre. Qué hermosas frases, ¿no? Maravillosas. Y aquí algunos de estos héroes que les nombré antes, colocotronis, ypsilantis, miaulis, Botsaris, bubulina, que era, como saben, una capitana, estuvimos hablando de ella el programa pasado con la querida... Angela Dretakis, eh, Mandoma Brogenus, Papa Flesas, Canaris, Andruzos, Rigas, Fereos, Tarás, Caraiscaquis, Athanasios Diacos, los hermanos Ypsilandis, Macrillanis y Capodistrias, que es el primer gobernante griego eh, a partir del año 27. Cada uno de ellos merece un capítulo diferente de historia. Este es un programa eh, realizado para que todos tengan conocimiento de nuestra cultura, no para que eh, bueno, los enlo podamos enloquecerlos con las diferentes biografías de nuestros héroes nacionales, pero son personajes increíbles, pueden buscar a cada uno de ellos y, y ver la grandeza de su obra y su entrega. Y el final que tuvieron algunos, ¿no? Porque a veces hay quien lucha por la patria, pero eh, la patria no reconoce su esfuerzo como le pasó eh, a Colocotronis. Eh, libertad o muerte, el lema de la revolución. Nueve sílabas, Elefthería y zánatos. Libertad o muerte, con las nueve sílabas de este eslogan se crearon las diferentes versiones de la bandera griega hasta llegar a la que conocemos hoy, de color azul y blanco, azul como su cielo y blanca como su esperanza y su amor por la libertad, con la cruz, porque los griegos son un pueblo, eh, por sobre todas las cosas, cristiano, y eh, las nueve franjas, una por cada sílaba de, esa, de ese lema, de esa fuerza que se daban para combatir aún sabiendo que podían no regresar vivos, libertad o muerte. Y recordé, viendo estas maravillosas pinturas, hay uno hay un fresco impresionante que recorre todo el interior eh, del parlamento griego, eh, que es increíble verlo, que está representada absolutamente eh, todo el transcurso de la guerra como si uno lo estuviera viendo a través de los frisos del Partenón en donde vemos la procesión panatenaica, ¿no? representando nuevamente esta historia, y viendo esta imagen eh, que forma parte también de, de, este, de este friso, eh, recordé que los griegos combatían eh, utilizando este tipo de trajes en donde usan una pollera que se llama fustanela y el personaje que la lleva puesta se llamaba fustanelas, el que porta la fustanela en esa época. Esta fustanela, esta pollera tiene 400 pliegues Dicen que es un pliegue por cada año de esclavitud. Y por último, eh, muchos de ustedes puede ser que hayan viajado a Grecia y hayan eh, visitado en la Plaza Constitución, Platía Sindagmatos, donde está el, el Parlamento griego, este monumento que está permanentemente custodiado por los soldados que utilizan la fustanela pero que reciben el nombre de Ebzon, Ebzones, y que custodian la tumba al soldado desconocido. Esa ceremonia que hacen, que custodian la tumba de los soldados que murieron en cualquier guerra que haya existido en este territorio por la libertad y en otros territorios, porque hubo griegos que murieron en otras guerras fuera de Grecia, como por ejemplo en Vietnam, eh, están sus nombres eh, de alguna manera representados a través de los nombres de las batallas en las cuales han participado. De un lado y del otro hay dos maravillosas frases que aquí lamentablemente en la foto se ven recortadas una dice, siempre hay una cama tendida para los héroes y del otro lado, la otra frase dice, cualquier tierra es buena tumba para un héroe. Eh, Tanto se venera la memoria de todos los que cayeron en batalla. Y pensando en esta lucha desigual de los griegos, ¿no? eh, la que se trae un poco a nuestra época, porque hoy estamos viviendo situaciones muy similares, ¿no? Países que se juntan para ayudar a uno, para ayudar al otro. ¿Qué cosa? ¿Cómo es la guerra? Eh, porque uno no puede. Eh, la historia es algo que es continuo, es algo vivo, es algo que se desarrolla como el engranaje de una máquina y se repiten las situaciones permanentemente. Pero encontré este escrito de un personaje, un sabio, Albert Einstein, que... Se refiere a la crisis y yo creo que lo podemos utilizar también eh, como que la crisis también es cualquier situación extrema en la vida de una persona cuando uno tiene que decir basta a algo. Y Einstein escribe lo siguiente, eh, no pretendamos que las cosas cambien, si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Quien atribuye a las crisis sus fracasos y penurias, violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y soluciones. Sin crisis no hay desafíos, sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía, sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto trabajemos duro. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora que es la tragedia de no querer luchar por superarla. Albert Einstein. Y para ir cerrando, yo creo que acá tendría que haber una imagen, pero no la veo, para ir cerrando este capítulo, que no me quiero pasar de tiempo, todavía tengo un ratito más, eh, les cuento lo que decía un gran poeta griego, Odiseas elitis cuando le preguntaban por la lucha del pueblo griego por la libertad, estas luchas totalmente desiguales, tremendas, como cuando en Argentina ocurre la guerra con las Malvinas, contra los ingleses, son luchas, son heroicas, ¿no? Él dice así, Pame masi, que que filemu, o si Metí sidero, metí petres, ti fotia, onirevómaste que tragudame. Vayamos juntos, aunque nos apedren y nos llamen ilusos, mi amigo, aquellos que no han sentido nunca con cuánto hierro, cuánta piedra, cuánta sangre y cuánto fuego construimos. Soñamos y cantamos. Y para cerrar eh, esta presentación del día de hoy y este homenaje a la libertad, les dije al comienzo que les iba a leer algo de Víctor Hugo. A mí me gusta en estos programas eh, que ustedes tengan el sabor de la historia, pero también la voz de la poesía, porque el poeta es el que pone palabra a la situación, es el que pone ideas, el que pone imágenes, el que pone sentimiento, el que describe el dolor de la guerra. Les dije que los griegos comenzaron la revolución en el año 1821, que en esa revolución duró nueve años, hasta 1830, y que en esos nueve años Hubo grandísimas matanzas de griegos, Mesolonghi, Psara, eh, Gíos, la isla de Gíos. Víctor Hugo le escribe a la matanza de Gíos en un poema que lo llama El niño griego. Y si ustedes me permiten y si yo lo encuentro, ¿no? me gustaría leérselos en los dos idiomas, es un poema breve. Eh, y se llama, eh, como les dije, se llama El Niño Griego. vican jalasmos, thánatos pera ospera, higio tomorfonisí, mabria pomenixera, metacracia, metadendra, tu arjodonisi, puvuna que spitia que langadia, que estojorotis ligueresca, miáfora, tabradia. Καθρέφτιζε μέσα στα νερά, ερδιά παντού. Μα κοίταξε εκεί πάνω, εκεί στο βράχο. Στου κάστρου τα χαλάσματα, κάποιο παιδί μονάχο κάθεται. Σκύβει θλιβερά το κεφαλάκι. Στήριγμα και σκέπη του απομένει. Μόνον μια νάσπια γράμπελη. Σ' αυτό ξεχασμένη με στην αφάνταστη φθορά. Φτωχό παιδί που κάθε ξυπόλυτο στι ράχες, για να μην κλαις λυπητερά τι θα θέλεις τύχε να έχεις. για να τα ειδώ τα ματάκια σου να στράψουνε, να ξαστερώσουν πάλι και να σηκωθεί χαροπά σαν πρώτα το κεφάλι με τα μαλάκια τα χρυσά. Τι θέλεις άτυχο παιδί, τι θέλεις να σου δώσω, Για να τα πλέξει ξένιαστα, για να τα καμαρώσω ριχτά στου ώμου σου πλατεία. Μαλάκια που του ψαλιδιού δεν τα έχει αγγίξει κόψη. Και σκόρπια στη δροσάτη σου τριγύρου γέρνουν όψη και σαν την κλαίουσα την ήτια. Σαν τι μπορούσα να σου διώξει τάχα το μαράζι, Μήπω το κρίνο από το Ιράν που του ματιού σου μοιάζει, Μείνο καρπό από το δεντρί που με στη μουσουλμανική παράδεισο φυτρώνει, κινάλογο χρόνια εκατό κι αν πειλαλάει, δεσώνει με στο ίσκιο του ναυγή. Μην το πουλί που κελαϊδάει στο δάσο νύχτα μέρα, Και με τη γλύκα του περνάει και ντέφι και φλογέρα. Τι θε. Que apola tuta tagazá, pez, tanzos, toncarpó, cestopulí, diabati, mucrásito, el inopulo, metogalasio, mati, volia, baruti, celo. En español, el niño griego de Víctor Hugo. Los niños pasaron por allí. Los turcos pasaron por allí. Todo es ruina y luto. Gíos, la hermosa isla, no es más que negra sequedad. Sus vinos, sus árboles, sus montes, sus casas y praderas y el reflejo en el agua de las hermosas jóvenes bailando en la noche. Todo es un gran desierto. Mas no. Allí lo alto... En la roca, entre las paredes derruidas del castillo, hay un niño griego, un niño griego solo, sentado con la humillada cabeza agachada bajo la sombra y única protección de un espino blanco que, como él, ha quedado olvidado en la increíble devastación. ¡Ay, pobre niño, pies desnudos, sobre las rocas filosas no llores más. ¿Qué puedo hacer para limpiar los llantos de tus ojos azules como el cielo y el mar, para que brillen nuevamente en su azul y que vuelvas a levantar como antes tu rubia cabellera de cabellos dorados? ¿Qué quieres, mi desgraciado niño? ¿Qué quieres que te dé para que vuelvas a trenzarlos para que vuelva a ver tus cabellos libres sobre tus hombros, aquellos que ninguna tijera pudo cortar y que se balanceaban sueltos como las ramas de un sauce. ¿Quién podría disipar tu atormentada tristeza y tu pena? ¿Quieres el lirio azul de Irán? ¿Azul como tus ojos azules? ¿Quieres el fruto del árbol que crece en el paraíso musulmán y a cuya sombra un corcel puede galopar cientos de años sin salir de ella? Tal vez quieras al pájaro que canta en el bosque noche y día con voz tan dulce que supera la flauta y al clarinete ¿Qué quieres de todo esto? Dime La flor, el fruto, el pájaro Caminante, me dice el pequeño niño griego de ojos azules, proyectiles, dinamita quiero, Víctor Hugo. Muy duro este poema, ¿no? Y qué, qué contemporáneo con todo lo que se está viviendo. Bueno, este fue nuestro homenaje a Estamos sobre el tiempo. tenías ganas de hablarles un poquito sobre el teatro griego. Lo haremos Dios mediante el domingo próximo. Pero la libertad bien valía este homenaje. Festejamos la libertad de Grecia. Festejamos estos 201 años de independencia, de libertad, de soberanía, de autodeterminación. Celebramos con todos ustedes Ustedes. Les pedimos que todos se alegren por la libertad, como se alegraron nuestros compañeros también de TV Mundo, esta señal que con tanto cariño nos recibe todos los domingos y que nos... Eh, permite estar con ustedes, aquí llegan un montón de mensajitos, Yabil de Ángel, gracias Ángel por tu mensaje, a la doctora Hurtado Medina, muchísimas gracias también, a Elena, a Jorge Jorge Michakis, que dice que le interesa el relato histórico, Jorge también sabe mucho de historia, de todo esto, Blanca Peloroso, Blanca, un abrazo muy grande, Ángela eh, Dretakis, que me pone Arista, bueno, gracias Ángela, Arista en griego es excelente, bueno, muchas gracias Gracias. Y les agradezco. Eh, claro que sí, este María Dolores, vayamos juntos en el amor y conciencia despierta por la paz, eh, por la libertad, eh, por la justicia, porque no haya débiles sufriendo en una guerra, porque no nos sea indiferente, porque no veamos noticias en una página con gente que muere en una guerra y además veamos que se vende un auto, un pasaje a, como, en, qué sé yo, a la China y este, un desfile de modas para que se respete la vida y el derecho a la autodeterminación. Te pido por favor, muchas gracias Yamir, hermoso programa, muchas gracias por sus mensajitos. Eh, realmente los tengo todos en mi corazón. Agradezco todos los mensajes que mandaron en la semana. Prove subirlos en el Facebook de Nostos. Eh, quiero cerrar este programa con unos mensajes, eh, con un mensaje que armó eh, Elena Vargas, que es la directora de TV Mundo Digital, con todos los integrantes de la familia de TV Mundo. Eh, avisarles antes que me olvide que está por cerrar la inscripción a las clases gratuitas de idioma griego de la asociación. Y también invitarlos a leer la antología que hemos hecho con las obras ganadoras de nuestro certamen literario realizado por, eh, con motivo del Bicentenario griego el año pasado. Eh, hay muchas cosas para decir, eh, pero se nos va el tiempo. Elena, podemos ver el saludo de TV Mundo. Me despido de todos ustedes hasta el domingo que viene con el saludo de esta hermosa casa para la independencia de Grecia. Hasta el domingo. Yazas. Zito sí, y helada.